0: Independente de qual for a sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial desse podcast. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de notícias científicas e escala somorfêmica. Ah, aqui ó, o Thiago Mota falando diretamente de Campinas para te trazer esse seiscentésimo spin de notícias nesse quatro irisem de 2019 no calendário do Spineliano, ou 17 de agosto no calendário do Tarek. Eu tô gravando esse spin logo depois do UPA 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 Cavalinho Alá. Não, 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 é, é UPA é o evento Unicamp de Portas Abertas, que acontece uma vez por ano na Unicamp, quando por um sábado os coordenadores de cursos, acadêm ligas acadêmicas, laboratórios, pesquisadores, alunos, etc, todo mundo dedica o um sábado para receber alunos da região de Campinas para explicar o que que eles fazem, dar exemplo de pesquisa, mostrar como essas pesquisas são feitas, mostrar os equipamentos e por aí vai. Esse evento é bem bacana porque dá aos alunos uma ideia muito melhor do que que a gente faz, né? Do que faz cada curso, tira algumas dúvidas e tal. Então, o pessoal que acha que vai fazer linguística para ficar longe da matemática, por exemplo, fica bem frustrado, mas por outro lado, aqueles que gostam de matemática começam a se interessar mais. Eu sempre digo que a única disciplina dessas mais básicas, que eu acho que eu nunca vi fazendo linguística, foi química. Tem também aqueles que odeiam gramática e aí começa a ver como é que funciona a linguística e a gente acaba conquistando eles, olha só, é... explodindo cabeças. Isso também acaba sendo muito legal para os pesquisadores, porque nesses momentos de aproximação com o público, acabam surgindo algumas dúvidas muito bacanas e interessantes que a gente nunca pensou e que a gente precisa saber como responder, né? Então, por exemplo, existe na minha área e da Deb, uma pergunta muito básica que nem sempre a gente sabe responder que é... Que raios é linguística? Então, muitas pessoas nunca ouviram falar sobre isso. A ideia desse episódio, na verdade, era falar sobre uma confusão que acontece quando eu peço opiniões sobre evolução da linguagem e as pessoas começam a me indicar umas coisas que tem nada a ver. Isso tanto fora quanto dentro da área. Né? Então, não é uma coisa de público leigo e tá? tal, é uma confusão de fato dentro da área. Mas, pra falar sobre isso, eu acho que eu preciso explicar que raios é linguística. Então, é isso aí, vamos lá. Esse é o meu desafio hoje. Gira editor! Então, é rapidinho, só pra não deixar esse spin muito longo, mas eu não podia deixar de falar disso. No último spin, meu spin, pelo menos, nós falamos sobre a Olimpíada Internacional de Linguística, conversamos com os alunos que foram competir lá na Coreia do Sul e a competição aconteceu entre 31 de julho e 2 de agosto e vai no calendário do Tarek mesmo, que é mais rápido enfim, beleza, e o Brasil conseguiu duas medalhas de prata individuais na Olimpíada Internacional, uma com o Gustavo Palotti, de Londrina que tá na sua terceira Olimpíada Internacional seguida, sempre ganhando medalhas e menções honrosas, e a outra medalha de prata foi com o João Henrique Fontes do Rio de Janeiro, em sua segunda Olimpíada Internacional seguida e trazendo de novo a prata, então ele foi duas vezes, trouxe, foi prata duas vezes também, e o Palote ele também ganhou um prêmio de melhor solução de uma das questões, e aí é isso, então, parabéns a toda a delegação brasileira que foi lá para Coreia do Sul, a organização da Olimpíada Brasileira, da Olimpíada Internacional e também ao pessoal do Oscar que organizou a escola de outono, também uh, participou lá da delegação brasileira e também muito obrigado ao pessoal aqui do Unicamp que aceitou fazer parte do treinamento do, da equipe brasileira. Então, vocês são demais, ano que vem tem mais e é isso aí, gira de novo, porque vamos voltar para o tema principal desse spin tempo, eu tenho feito algumas apresentações, escrito alguns textos sobre divulgação da área da linguística e nesse tempo eu acabei linkando algumas respostas comuns que acontecem quando eu pergunto para as pessoas né, o que, que elas acham que é a linguística. As respostas acabam variando bastante, por exemplo, o famoso Lingo que né, que... enfim, eu não faço ideia do que é isso, então... Lingo que uma outra resposta bem comum também é aquela que, nossa, é uma área muito legal porque o pessoal aprende um monte de língua, né? E aí, assim, isso é meio uma meia-verdade, sabe? Porque, por várias razões, né, é, é muito comum um linguista entre aspas, entre várias aspas saber dezenas de línguas e tal, aí na hora de falar ele fala duas ou três delas, pelo menos aqui a gente tem uma boa visão dos linguistas porque a gente conhece muitas línguas, é isso tem as visões também bem ruins da linguística, como por exemplo aquela que ficou famosa em 2011, que é ah são aqueles amigos do Lula que fazem balbúrdias e atrapalham o trabalho dos nossos protetores da língua portuguesa os gramáticos como o Pasquale e por aí vai, e eles ensinam as crianças já errado, mas enfim em relação àquele livro, né acho que vale informar que as crianças já chegam na escola sabendo falar, acho que eu falei isso uns um, dois espinhos atrás então, as crianças já chegam na escola sabendo falar, a única coisa que o livro faz é não discriminar a forma que ele fala e indicar que, olha, você fala desse jeito tudo certo, mas se você estiver em um contexto formal, em outro contexto, se você tiver que escrever alguma coisa você vai ter que escrever desse jeito, tá? Então, tecnicamente, o livro faz exatamente o que todo mundo acha que deveria fazer. Uh, muitas vezes também acontece de os biólogos acharem que nós somos anti-evolucionistas por achar que os animais não têm linguagem, mas aí eu não vou falar muito sobre isso porque eu já comentei isso no Spin 118, no 253, no 299 e eu acho que no último subjeto também. Então, uh, só resumindo rapidinho, eu acho até que existem vários linguistas que até acham isso mesmo, eles agem dessa forma, mas na maioria das vezes isso é só uma questão de definição do termo linguagem, considerando que a forma de comunicação de cada espécie que existe na Terra é bem diferente inclusive entre primatas, e passou por um percurso evolutivo também diferente. Então, o que, que acontece? Os linguistas focam na forma humana. Ponto. É isso, só isso. E a gente até usa bastante coisa da comunicação dos outros animais como base de comparação, porque, bom, a gente não pode ficar só na nossa. E em 2016 a gente teve uma outra visão muito legal dos linguistas, quando a gente protagonizou um filme né, no cinema, que foi A Chegada, aí a gente tem a Louise Banks tentando entender a estrutura de uma língua. E eu cheguei a participar, inclusive, de uma mesa no Python Science 2017 sobre exploração do espaço pela humanidade com o Lucas Fonseca e o Douglas Galante, foi muito bacana essa, fa essa fala, essa, essa mesa, né, então um é um astrofísico, outro é da, da, da Missão Graté e outro é o um astrobiólogo, e a minha fala era muito mais hipotética. É, não que a deles em certo nível também não fosse hipotética, mas eu acho que a minha era mais, né, no sentido de que não basta simplesmente a gente encontrar uma vida fora da Terra, tem que achar a vida inteligente e começar a imaginar como é que seria, entre as áreas da linguística que a gente tem hoje, um linguista que fosse a campo em outro planeta, tentar entender como é que funcionaria a comunicação dessa espécie, porque não basta você entender a comunicação, você tem que entender um pouco da biologia deles, como funciona o corpo deles, como funciona a forma deles se comunicarem se for por outras vias se for pela via mais visual por frequências que a gente não escuta como é que seria, né? Então é um trabalho bem curioso e ali eu cunhei um novo termo com essa nova área da linguística com o pessoal que tava lá no bar, né? E eu chamei de um astrobiolinguista porque existe a astrolinguística que eu já comentei um Espinho atrás também, mas que não é necessariamente uma área da linguística. E a gente tem a biolinguística, que essa sim é uma área da linguística. Ei! Explodindo mais cabeças. Mas, ok, eu tô falando dessas coisas todas que são visões das outras pessoas sobre a linguística. Ok, eu sou linguista, então que raios a linguística? Tô na hora de responder, né? Então eu vou dar uma resposta simples, depois eu vou dar uma resposta mais complexa, mas que muito provavelmente, como eu já tô aqui com sete minutos de gravação, eu vou ter que dividir em duas partes, senão eu vou passar aqui nos 30 minutos. Então, vamos lá. A resposta é simples. A linguística é a ciência que busca descrever a capacidade humana de usar línguas. Repara que eu uso capacidade, que seria o que a gente chama de linguagem, de usar línguas. Que línguas são diversas formas lógico-estruturais de comunicação, então elas são diferentes, mas todas elas se encaixam na capacidade humana de usar Línguas, que é a linguagem. Aí eu falei um pouco mais disso lá no, sobre isso lá no SPIN 118 e por aí vai. Ok, então vamos pra que a resposta complexa agora. Então você tá com tempo? Pega um banquinho aqui, bora conversar. Tem uma imagem que eu achei na internet, mas eu não sei a origem. E, embora eu acho que ela ainda tá incompleta, eu acho que ela define muito bem o que é linguística. Eu vou pedir pro Tarek colocar no post desse episódio lá no Portal Deviante, ok? Então acessa lá, porque, assim, o, o episódio ele não depende disso, mas já eu acho que ajuda a entender um pouco melhor. Então, vamos dizer que a gente tem um estudo da linguística que é mais nuclear. Nesse caso, a gente vai ter o estudo das estruturas das línguas, de fato a estrutura fonética, a estrutura fonológica e sim, são duas coisas diferentes a gente tem a estrutura morfológica, a gente tem a estrutura sintática, a gente tem um pouco de estrutura semântica e por aí vai uh, vamos dar um exemplo da fonética articulatória, então a, essa parte da linguística descreve como a gente produz os sons, então a gente precisa observar todos os músculos da boca, a forma da boca como é que funcionam as nossas línguas, nossos pulmões etc, e aí a gente pode elencar todos os sons possíveis de serem pronunciados pelas línguas Humanas e criaram o que a gente chama de IPA e Cheers Uh, não, não é a cerveja, mas é o International Phonetic Alphabet ou Alfabeto Fonético Internacional O que acontece? Ali nesse alfabeto fonético, a gente tem um símbolo que é único pra cada som possível de ser pronunciado pelos humanos. Mas cada língua vai escolher apenas um conjunto limitado de sons pra produzir. Então a gente tem um alfabeto que serve pra todas as línguas mas que nem todas as línguas vão usar todos esses sons Aí a gente tem a fonologia, que se difere dessa fonética basicamente porque uma trata do que a gente pode produzir e escutar e a outra trata do que a gente entende dessas coisas que a gente produziu e escutou. Por exemplo, você já ouviu que japoneses têm dificuldade de diferenciar o R do L, certo? Então, no meu último spin eu comentei sobre a nossa dificuldade de entender o U do francês que levou à variação das palavras como buffet, e buffet ou purê e e tal. A gente precisou aportuguesar as palavras a palavra puré Só que aí a gente não tem o U No português, então vai ter gente Que vai jogar um pouquinho mais pro I E vai ter gente que vai jogar um pouquinho mais pro U Porque o U fica no meio termo Entre os dois. Aí a gente tem, por exemplo A área da estrutura sintática Que vai tentar escrever as regras Que relacionam as palavras numa frase E isso vai é, Nos dar ferramentas para entender Alguns tipos de ambiguidade. Por exemplo Quando a gente diz que o guarda Viu o turista com o binóculo e quem tava com o binóculo, né? Uh, a gente acaba entendendo bem mais pelo contexto, mas aí se a gente tem algoritmos para processamento de linguagem natural eles têm muita dificuldade de resolver esse tipo de, de frase de, de traduzir, de entender exatamente o que, que a gente está falando sabe? aí a morfologia vai escrever as regras que nos permite montar palavras de diferentes maneiras, então por exemplo, você já, já deve ter ido se restaurar num restaurante certo? Então, uh, eu trabalhei num, um ano na França e e lá eu tinha uma barra de restauração que numa tradução livre seria um cartão de restauração, um, um cartão para se restaurar, né? E era para ser usado no restaurante do CEA, que é o Comissariado de Energias Atômicas e Alternativas. E aí, o que um linguista foi parar no lugar desse, né? É, quem sabe eu respondo mais pra frente, né? Fica a curiosidade. Bom, então, como os franceses têm um cartão de restauração para ir nos lugares de restauração se restaurar, então eles conseguem ver que tem restaurar dentro de restaurante. Que é uma coisa que muito provavelmente você, que falante de português, não, não sabe, porque a gente perdeu essa relação ao longo da história da língua, né? Então, por exemplo, a ideia seria que a gente teria um restaur e mais um antes, né? para fazer um passivo, mas que hoje a gente entende que é um restaurante e um E lá como uma vogalzinha final pra completar a palavra. Então é como se a gente se mudasse mentalmente, assim como a gente perdeu a noção histórica da, da, da estrutura da língua a gente reconfigura a própria morfologia da língua na nossa cabeça né? Então, isso não deve acontecer com o francês porque eles têm evidência de que a gente tem o restaurar dentro de restaurante mas não, pelo menos pros franceses que eu perguntei sobre isso eles não faziam a mínima ideia uh, de que tinha restaurar dentro de restaurante foi assim, o um explodir de cabeças também para eles. E aí eu volto para um ponto que as pessoas me perguntam muito, que é, ah, você trabalha com português só ou você trabalha com outra língua, né? Que vem um pouco daquela história de, ah, os linguistas sabem muitas línguas e não sei o que. E aí, explicando um pouco aquilo que eu disse lá no início, que, era, que isso era uma meia-verdade, que muitas vezes a gente sabe, é, sei lá, dezenas de línguas, mas a gente fala duas ou três é, tem um pouco a ver com isso, é que a não ser que você esteja trabalhando para, por exemplo, descrever uma língua indígena, e aí o pessoal que vai a campo, os linguistas indigenistas que vão descrever realmente uma língua indígena, que é uma gramática dessa língua, para é, preservar essa língua que às vezes está em risco de extinção, eles realmente acabam aprendendo a língua, até porque eles precisam se comunicar com os locais e os falantes nativos ali, é, dessa língua. Mas, em geral, se a gente não está nessa área, o normal é que, por exemplo, você é um sintaticista. Aí você começa a saber as características sintáticas de dezenas de línguas. Você trabalha com fonética e fonologia. Você sabe um monte de coisa sobre os sons de dezenas de línguas. Mas isso não quer dizer que a gente fale essas línguas. Quer dizer que a gente sabe mais ou menos como elas funcionam. Aí eu me lembro que, em 2006, olha, faz tempo, eu estava na minha primeira iniciação científica na FJ. E aí eu tava trabalhando com o russo, umas características é, um pouco sintáticas, um pouco semânticas do russo. E aí as pessoas me perguntaram, ah, onde você aprendeu russo? Por que você tá pronunciando tão bem? Tipo, é, eu... Aquelas frases que eu tava pronunciando eram as únicas que eu sabia porque eu tinha pedido os nativos me falarem. Era só isso. Então, eu sabia muita coisa ali do russo, porque eu tava explicando, do russo e do tcheco, inclusive, mas eu não sei russo e tcheco, nunca soube. Na verdade, eu fui alfabetizado em cerílico na universidade, mas depois eu nunca mais usei, eu nem sei mais como se usa, enfim. Ok, então esse é o núcleo da linguística, os estudos mais estruturais, assim, que a gente vê como funciona cada língua e vê o que é diferente de uma língua pra outra. E aí a gente chega numa outra fase dos estudos linguísticos, que é... Ok, agora que eu sei as estruturas, como é que isso é realmente colocado em prática? Porque nem sempre essas estruturas são as mesmas. A língua varia, a Debbie fala muito sobre isso. Teve o contrafactual 69, se eu não me engano, que era sobre o que aconteceria se todo mundo falasse a mesma língua. E além desse, também teve o CQS 248, que é o primeiro episódio sobre a história da língua portuguesa, que eu participei com a Debbie e com a Glícia. E ali a gente também fala, né, que a gente precisa compreender como as línguas variam no tempo e no espaço. E no espaço basta ver que o português do Brasil é diferente a depender da região que vivemos, o português do Brasil e de Portugal também é diferente, também eles sofreram uma certa especiação no um certo momento da história. E não tem como a gente dizer que há uma região que fala o português errado. É normal que a língua varie, mas ainda, mas ainda quando a gente tem um território tão grande quanto o nosso. E no tempo, né a língua varia no tempo, basta ver também toda a evolução do latim, que passou para o galego, que passou para nossa língua portuguesa, que a gente comentou lá no CQS de Língua Portuguesa 1. Então, é importante a gente ver que... a gente entender como funciona não apenas a estrutura de uma língua, mas também como funciona o seu uso, e como acontece essa variação, tanto espacial quanto temporal. E aí a gente tem também a parte da semântica e da pragmática e da análise do discurso, que eu acho que é a primeira área da Deb, é, fora a parte de história, mas... Uh, quando ela se formou em linguística, acho que ela se formou em análise do discurso, e aí a gente também tem outras áreas Que vão se preocupar mais com a forma Como uma língua é utilizada pelos seus falantes Ok, então aqui a gente chega A gente passou do núcleo Fez uma pequena camadazinha por... Em volta do núcleo Que é o uso da língua E fica faltando a última camada que são as interfaces Onde a gente vai ter a psicolinguística A biolinguística que eu tinha comentado Aí a gente vai ter a linguística computacional Essas coisas, mas aí eu explico isso No próximo episódio, senão vocês vão cansar de mim Ok, beleza então é isso por hoje Obrigado por escutar até aqui E, enfim, espero que não estejam cansados dessa história que eu tô contando aqui Até porque eu tô tentando dar exemplos E aí com isso a gente acaba gastando mais tempo então é isso, eu vou ter mais um episódio antes de chegar no meu ponto, com isso eu tenho um monte de pauta que eu tava guardando que vai ficar um pouquinho datado, mas é, me aguentem. E aí aqui é a hora que eu falaria sobre os links, mas não tem link porque eu não comentei nenhuma notícia, eu tô tentando explicar o que é linguística. Ainda assim clica lá no pulso porque vai ter a imagem que eu comentei e que ajuda a entender um pouco melhor como é que funciona a linguística e vai te dar alguns spoilers do meu próximo episódio. Então, é isso. Até amanhã com mais notícias científicas aqui. Até o mês que vem com mais notícias linguísticas minhas, porque eu acho que o da Deb é, vem um pouco antes. E é importante lembrar que vocês nos ajudam muito nos seguindo no Twitter e no Facebook e compartilhando nossos posts por aí nas suas redes sociais. E também vale lembrar que a gente só pode continuar te enchendo de ciência todos os dias por causa da sua contribuição no Patreon, do Padrim e no PicPay. Dúvidas, críticas, sugestões, eventuais xingamentos? Não hesitem em entrar em contato nos e-mails contato.sicast.com.br ou no meu e-mail thimota com dois tés, arroba, Então até a próxima. Tchau, tchau.